0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 339. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Danowicz, Także Paweł Stachira, A także Mateusz Widut i witamy emocji. w kolejnym odcinku i przechodzimy też do kolejnego, a zarazem pierwszego i najważniejszego pytania, czyli w co ostatnio graliśmy, a graliśmy wy? Ojej, ojej, ja grałem, jestem strasznie zmęczony, bo grałem w Sekiro
1: prawie 50 godzin 10 na 10 no nie, nie dziesięć na 10, ale 9 na 10 na pewno. No nie, nie, no, nie czuć tego entuzjazmu Jestem zmęczony tą grą strasznie, naprawdę. Bardzo mi się podobało, naprawdę. Trochę mniej niż Bloodborne, bo Bloodborne nadal, nadal uważam, że miał lepszy setting. Ale to takie bardzo subiektywny jednak jest. Ale gra sama w sobie, no naprawdę świetna i tak jak myślałem, bo już gr- graliśmy na, na Gamescomie i tak jak wtedy już mówiłem, że mm, gameplay jest wystarczająco inny od tych Soulsowych innych gier, no to pełna wersja to tylko potwierdziła i faktycznie, jeżeli tak jak ja nie umyliście, Nawet nie, nie umieliście, ale po prostu nie chcieliście się uczyć odbijać ciosów w solsach, Bo to było możliwe parowanie ciosów w całej tej serii To tu będziecie mieć bardzo duże problemy, tak jak ja właśnie Mówię, jeden boss mi zajął bite 4 godziny, bo nawet więcej Bo no są takie sytuacje, że... Mm, skradanie się jest też, tego nie, nie wiedziałem po demie samym, ale skradanie się naprawdę jest bardzo, bardzo przydatne, nawet wymagane w niektórych momentach, więc to jest taki tutaj duch tego tęczu starego, że faktycznie musimy się skradać i tam powybijać w ten sposób po mniejszych strażników, że potem na spokojnie walczyć z minibosem na przykład. Więc to jest takie bardzo fajne i oświeżające, ale no są sytuacje, gdzie nie możemy się skradać. Oczywiście jest taka walka wymagana, walka w zwarciu i na przykład jest boss, jest... nawet nie wiem czy to jest boss czy miniboss, szczerze mówiąc, bo tam czasem trudno rozróżnić. Chyba jak nie ma kascenki, to jest miniboss, nie wiem, eee, że... No, walka z nim jest jak gra rytmiczna po prostu, że musisz tak idealnie wciskać blok, czyli odbicie, bo jak wciśniesz blok dosłownie milisekundę przed tym jak dostaniesz strzała, to jest wtedy to odbicie ciosu idealne. I musisz to zrobić, no nie wiem, kilkanaście razy pod rząd, bo jeżeli ci się nie uda, to po prostu twój pasek tej postury się zapełni, wtedy jesteś odsunięty na taki cios wykańczający. Więc, no są, są emocje i, I to jest kilka
0: no... razy, zanim ty w ogóle jakiś cios No wyrażdż. tak, no tak, bo jedy, ten, o którym mówię teraz... To jest ciap, ciap, ciap Dwoma łapami w ciebie naparza, tak wiesz, tu, 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 tu,
1: tu, i musisz tak szybko naciskać, wiesz, e, e, L1, żeby żeby nadążyć hmm. za nim. E, no, no tak, no walki z bossami w, żad, w żadnej serii, w żadnej grze Dark Souls, ani w Bloodborne nie przysporzyły mi tyle problemów, szczerze mówiąc. Nawet Lady Maria była w perspektywie łatwiejsza trochę, czy nawet Rom, który też mnie wkurwiał. Więc, ale ogólnie strasznie mi się podoba i też przejścia między lokacjami, bo to, to, czuć tu wyraźnie to DNA soulsowe, bo eksploracja jest bardzo podobna na to, że odkrywamy nowe lokacje i tam skróty i są te ogniska takie, czyli kapliczki w tej części. Więc ewidentnie czuć tu solsy, tylko jest inny rozwój postaci. Jest, jest też trudniej dlatego, że tu nie ma tak, że no w Souls'ach mogliśmy sobie po prostu, dobra nie mogę przejść tego bossa, to wracam sobie trochę na zwykłe mobki, zabijam je, dzięki temu zdobywam dusze i mogę sobie na przykład wylewelować staminę czy tam życie i po prostu się jakby ulepszyć przed kolejnym podejściem do bossa, a tu czegoś takiego nie ma. Zwiększamy sobie życie tylko jeżeli pokonujemy minibossy, no wtedy zdobywamy koraliki, jak zdobędziemy 4 koraliki to możemy sobie podnieść HP, tylko wtedy. Natomiast siły ataku sobie zwiększamy tylko po walkach z niektórymi bossami, więc nie nie możemy sobie po prostu jakby ulepszyć postaci, żeby się przygotować do konkretnej walki, więc to też jest pod tym względem trudniej. No i tak, i i ogólnie część walk z bossami ma bardzo fajny taki twist na końcu, że wydaje nam się, że już skończyliśmy walkę, a tu jednak nie chyba i musimy walczyć jeszcze, ale nie będę tu spoilował za dużo, bo to się zdarza parę razy i to jest bardzo denerwujące jak gramy, ale potem z perspektywy czasu to jest bardzo fajny taki bardzo fajne rozmaicenie polecam każdemu, ale mówię no nie mam ochoty tego ruszać aż do premiery, do, do, do dodatku już jakiegoś popularnego mam nadzieję, że zrobią dodatek, bo to już by była taka tradycja w sumie, bo i do Dark dwójki II, do trójki, do Bloodborne'a zrobili do, do dodatki, więc mam nadzieję, że Sekiro też się do dodatku doczeka, ale... Czy
0: recenzja była na audycji?
1: Nie, nie, nie było recenzji, bo e, będzie za tydzień pewnie A teraz? Jak ktoś troszkę pogra.
0: Był na pewno David McRae
1: tak, Lewym tym kraju zresztą i wyjątkowo po bardzo dużej przerwie Kingdom Hearts 3, o którym w ogóle nie rozmawialiśmy na audycji. Marcin Górniak specjalnie nas
0: odwiedził, żeby pogadać o, o tej grze, taki, jest największym fanem. Uh, nie? Fan? i mistrz gry Kingdom Hearts w Polsce. Takie oficjalny tytuł. (laughs) Więc jak kusi was, żeby zakupić tę grę, to na pewno on wyda taki werdykt, który będzie, wydaje mi się, że najbardziej obiektywny, choć na pewno w pozytywną stronę, przynajmniej tak mi się wydaje. A poza tym (śmiech) to będzie też pierwszy temat, bo zapowiedziano Vampire Bloodlines 2 i oczywiście
1: jest taki mem, że jeżeli ktoś wspomina o tej grze, to ktoś Przeinstalowuję jej gra na nowo, to właśnie jestem jedną z tych osób. Pewnie nie przejdę, bo nie, nie będę miał czasu, ale zacząłem grać po jakiś, nie wiem, chyba trzech ponad latach tak naprawdę. Zainstalowałem tego fanowskiego patcha, więc nawet nie pamiętam, czy ta gra wyglądała brzydziej bez tego patcha, czy nie, ale wygląda bardzo ładnie momentami, w sensie model postaci, A twarze. Jak, jaką masz kopię tej gry? Eee, ze Steama, nie wiem, chyba, A, chyba ją kupiłem w jakimś sklepie zewnętrznym.
2: Bo na Gogu nie musisz nic instalować, na Gogu tak? już jest e, patch
1: wczoraj. Okej, okay. ale ten patch nie, nie poprawia grafiki, prawda? się poprawia.
2: Nie wiem, chyba nie. Chyba
1: nie, właśnie, bo, bo niektóre twarze postaci podczas dialogu wyglądają naprawdę świetnie, mimika tych postaci, jak coś mówią, widać tam, że się zastanawiają, naprawdę jak we współczesnych grach albo lepiej wygląda No mm, tak, no
2: ale bardzo jest taka mm, mocna, mówię to, bo jestem również jedną z tych osób i też zacząłem w tym tygodniu grać przez chwilę w Vampire, ale ta, ta mimika, ona jest y, o tyle fajna, że nawet mimo tego, że, ona, że ta grafika nie jest taka, wiadomo, współczesna, to ona jest bardzo mocno zaznaczona. Te twarze wyginają się dosyć tak no, no, dziwacznie, to niby, to. ale z drugiej strony też dają ci bardzo dobrze znać, co się dzieje. I na przykład prolog mnie zadziwił, jak jest rewelacyjny w tej grze. W ogóle to intro otwierające, bo... To tak ty na też przeinstalowałeś?
0: Naprawdę... Oczywiście. O A, no to tylko ja chyba jakiś taki
2: frajer. I <głos> Musisz kupić. Na samym początku 3 euro. jesteśmy zamieniani w wampira. Że bez żadnego tłumaczenia natychmiast zabijają naszego tego stwórcę i tak naprawdę bardzo mało nam tłumaczą, to jest jakby z tego co widzimy dookoła, z reakcji y, publiczności przy tej egzekucji i tak dalej mm, like. dopiero zdajemy sobie sprawę, jakby i tak, i tak rozumiemy co się dzieje, tak jakby ta, to, to intro samo nam to tłumaczy poprzez y, odpowiednią pracę kamery, poprzez y, mm. spojrzenia na odpowiednie postaci w dobrym momencie. No i potem przez ten, przez ten
1: monolog na początku takiego prezesa jakby w no tak, tych. wampirów ale miałek. on też
2: nie jest taki szczegółowy, on raczej tak nie, nie, rozumiemy nie, ale, między słowami co Ale też
1: y, sobie przypomniałem, jaki voice acting ta miała gra Fenomenalny. ja nie wierzę, że sequel będzie mieć tak dobry voice acting, to jest w ogóle czy... Oczywiście jest, jest, jest momentami słabszy Bo na przykład jedna z pierwszych postaci Którą spotykamy w prologu, jakiś tam policjant Ma głos po prostu jakby aktor Przesłał nagranie na słabym mikrofonie Na Skype, nie wiem, nagranie no tak. jest, Brzmi okropnie,
2: ale Tam, tam jest taki, taki, taka specyficzna sprawa, że to jest Najbardziej brytyjska Kalifornia jaka była Bo tam połowa postaci no, jest brytyjskim Ale naprawdę
1: ta gra jest napisana bardzo, bardzo dobrze mhm. Słucha się tego Świetnie, ja nie, nie pamiętałem w ogóle, że tam Podkładał głos e, Bender z Futuramy czy Jake z Adventure time, jednemu z głównych jakby naszych kolegów wampirów, więc to Skomu? też było. E, temu e, temu takiemu brucha, ten co na początku, mm. taki, z długim włosami taki meny. E, no, więc, więc polecam, bo tą grę można naprawdę bardzo, bardzo tanio dostać teraz. I... Ale do tego tematu z- tak, wrócimy. Tak, wrócimy za to. Nie chodzi na współczesnych
2: kompa- kompach. Co no to... Nie jest takie częste przy starych. Coś jeszcze?
1: E, no tak, no kupiłem sobie za 30 złotych. E, Samurai Shadow 5 na, na PS4 to jest bijatyka, mało bo... Mało ci samurajów? No właśnie tak, jakoś po Sekiro mało mi było samurajów, i bo w czerwcu wychodzi nowe Samurai Shadow, a to jest taka bardzo nietypowa... Ja W piątkę nigdy nie grałem, więc sobie kupiłem, jak była w promocji. I to jest taka bardzo nietypowa seria bijatyk, bo tam praktycznie nie ma kombosów. Jak tam jakoś postać potrafi zrobić kombos z czterech ciosów, to w ogóle jest rewolucja. A większość kombosów to, nie wiem, dwa, trzy, trzy ciosy i tak naprawdę to jest bardzo fajna gra do nauki, czy do treningu ogólnie takiej jakby... Gry w ogóle w bijatyki, bo tam musisz przede wszystkim, polega gra na tym, że musisz pilnować odległości od przeciwnika, takie jest tak zwane, od blokowania, reagowania odpowiedniego, więc, więc sobie w to troszkę pogram, bo jest też multiplayer, więc w to trochę wsiąknę, ale no, to nic takiego nowego, więc w sumie to by było na tyle. Pawle?
2: Ja zagrałem jeszcze, w, poza, bo, poza tym o czym mówi zdania takie też nowe zagrałem gry, z, na przykład tego, no to właśnie, z, z tych nowych gier to Gothic 1, zainstalowałem w tym tygodniu <laughs> również, ale właśnie I, potem... Jak to, już, jakie są twoje wrażenia Ty już mówiłeś tydzień temu czy nie? Czy... E, jeszcze chyba nie znożyłem w tym, nie, 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 nie jestem nie, pewien, nie. ale mm, Vampire. Wyszło, znaczy to ogłoszenie pojawiło się zaraz potem i, i inną, na inną starukę się przesiadłem. Natomiast poza tym no musiałem dokończyć DMC5 yy, musiałem, w sensie chciałem, ale, ale, ale do recenzji. I o ile już Mateusz zanowicz mówił o tej grze tyle, ile się da, to ja tylko zadam od siebie, że teraz jest dostępny. Nie, he, nie? teraz jest dostępny, trochę hate, ale nie na twórców, nie na grę, tylko na denuvo. Mianowicie wysze, wyszedł. E, Hmm, tak? Launcher, la, nie, launcher tej gry, który można sobie skopiować i wkleić, ex, ten plik exe, tak, y, który jest bezdenowo, jakby, i ludzie notują tam wzrost 20 klatek na sekundę. Czy jak masz grę na Steamie, to możesz i tak z tego korzystać? Tak, tak? Na Steamie to można tylko pobrać, jeżeli masz grę oryginalną, no to musisz o to chodzi. Tam, wchodzisz na steam i wtedy pobierasz. I i, i, i gra chodzi 20 klatek szybciej, to nie jest mało, to jest bardzo dużo. Szczególnie dla ludzi, którzy są, powiedzmy, bliżej tego low-endu, tak, to oni, na nich 20 klatek to jest w ogóle wybuch. I to jest ostateczny dowód, chyba kolejny, ostateczny Den, kolejny z wielu dowodów, że denuwo bardzo szkodzi. Do... teoria spiskowa to, to finansuje nie spiskowa, AMD z, to z po to,
0: byś kupował nowe karty graficzne.
2: A zresztą denuwo już i tak ewoluowało, jeżeli chodzi o ich cel, bo kiedyś mówili, że są, żeby zapobiegać piractwu, potem było, żeby zabezpieczać grę przez pierwsze tygodnie, a teraz jest, Żeby że... zarabiać. Nie, teraz jest, jak wchodzisz na ich stronę, to ich celem jest zabezpieczać cenne pierwsze godziny sprzedaży. A, no to, no to bo w
0: sumie no, długo będą minuty i sekundy.
2: Ale poza tym jeszcze zagrałem w jedną nową grę, taką naprawdę nową. Wow. Że, że jeszcze nawet nie wyszła. Tak. Czyli to jest Tropiko, no podejrzewam. Pograłem w Tropiko 6, tak. E- tak naprawdę nie mam jakichś duży, dużych doświadczeń z tą serią. Tam głównie jak byłem dużo młodszy, to zagrałem chwilę i to też nie za bardzo rozumiałem, co robię. Po prostu podobało mi się, że buduje się miasto, ale wtedy na pewno nie doceniałem, jak śmie- zapawna jest ta gra, bo to jest taki, to jest taki symulator e, republiki bananowej. No tak, takiego takiej kolonialnego państewka, w którym nasz e, dyktator prezydent zaczyna rządzić. Bardzo podoba mi się, jak, jak, jak możemy tam tweakować to, jak, nasz kraj, jak naszym krajem się rządzi, jak nasz kraj, jaki, nasz kraj ma ustrój i tak dalej. Możemy wybrać, kto głosuje, możemy jakby całą naszą gospodarkę pod coś ułożyć, bo w przypadku większości City builderów i takich gier właśnie bardziej z ekonomicznych powiedzmy, tam z reguły musimy tworzyć miasto czy jak, jakąś lokację. Taką powiedzmy zbalansowaną, nie? że tutaj budujemy jakieś fabryki, tutaj jakieś porty i tak dalej. A w tej grze możemy absolutnie pójść w jakimś takim kierunku, zupełnie, wiecie, wiecie m- trudnym do utrzymania w prawdziwym świecie, ale, ale takim dosyć realistycznym. Czyli na przykład tutaj same plantacje i opieramy się na eksporcie i jakimś tam ledwo żyjemy z importu. No, no to prawda, mahal. Dlatego mi się, i, tak,
1: dlatego nie, mi się fajnie grał w Tropico, na przykład w porównaniu do Anno. Gdzie to właśnie wszystko musi być takie, że musisz dbać o wszystko, a w tropiku na handel po prostu jest większy nacisk, na, na tak. taki międzynarodowy eksport. I, naszy, i
2: nasze, nasze relacje z innymi siłami na świecie, mm. bo, bo tutaj, tutaj trzeba jakby balansować, jako że jesteśmy jednym z tych państwowych które jeżeli komuś zajdzie za skórę, to spokojnie będzie można je, się go pozbyć, że tak się wyrażę. Mm. Także jest bardzo wątpliwa moralnie, ale, ale raczej w tym zabawnym znaczeniu, w sensie możemy tam bardzo na bardzo ciekawe i, i pomysłowe sposoby wyzyskiwać naszą ludność. I naprawdę nie spodziewałem się, no. że aż tyle tego tam będzie. Tak więc bardzo dobrze. Doskonale,
0: że się podzieliłeś z nami. I
2: jak grałeś O,
0: grałeś. That's 2 2.0. No proszę. I... Nie potrafię grać w tą grę wszystkimi nowymi samochodami. Ale jest tam też tryb jazdy takich klasycznych, historycznych no, wręcz to, to tak rajdów. No to zawsze jest, że łatwiej się jeździ tymi, bo są słabsze po prostu, nie? Lancia Delta, Lancia Stratos, Lancia Falvia. Mhm. Boże, jak się tym dobrze mhm. jeździ i jeszcze włączyć sobie totalny realizm, w sensie Musisz pamiętać o tym, żeby za bardzo, nawet jadąc na pełnej prędkości, nie przegrzewać tego samochodu, bo leci, e, leci chłodnica, zmieniać odpowiednio biegi, bo później ci leci e, skrzynia biegów, pamiętać, żeby nawet za bardzo nie, nie rozpędzać się na jakichś hopkach i też nie, nie wjeżdżać e, poza drogę, bo zaczyna lecieć zawieszenie i w pewnym momencie możesz jechać, jechać i bach koniec, a to jest dirt taki, w którym nie ma cofnięcia czasu i trzeba wszystko od początku, tym bardziej jeszcze te odcinki są bardzo długie i nie po każdym odcinku możesz nareperować ten samochód, więc... Nawet restarty są ograniczone w wyścigu całego. Pewien odcinek... który pokonywałem, to w połowie mi się popsuła skrzynia biegów i silnik i na dwójce dojechałem do końca. Trwało to jakieś pół godziny. Byłem bardzo sfrustrowany, ale jednak się udało i, i przekraczając mece pojawia się jednak to takie zadowolenie. Ja no Dałem radę. jest taki Darksus wśród, wśród, wśród samochodów. No, tak.
1: Najlepsze było jak sobie z rozbiłem, rozbiłem oba reflektory <grym> podczas wyścigu w nocy w lesie. No to po prostu jest bardzo fajne, bo nic nie widzisz, ale i tak musisz jakoś dojechać. Dlatego no no jest... powinieneś go Gothica To tam też jest ciemno w Wtedy włączasz włącasz opcję i gamma na 100%, to wtedy troszkę możesz oszukać no, na szczęście. czyli Cheating, cheating. No, trzeba sobie radzić. E,
0: powiem szczerze, że, że tak gra tak dobrze nie wygląda na zwykłym Xboxie. No a no, w S. ogóle
1: na, na Xie nie wygląda zbyt dobrze. Ale jest 60 klatek, nie? To jest tak, najważniejsze. I, i
0: to, że jest płynność, to, że się to w miarę szybko ładuje, no to, to, to jest ten plus tego wszystkiego. Bo oni też to
1: robili pod VR, więc muszą jakby mieć zapas, żeby mieć te 120 klatek. To też e, warto o tym pamiętać. Niestety wersja na Xboxa też jakby na tym. No powiedzmy ucierpiała w cudzysłowie, chociaż nie będzie
0: miała wsparcia dla VR na Xboxie, ale no. E- Tak ogólnie, no to jeśli ktoś ma w ogóle kierownicę i pełen zestaw ze skrzynią biegów z sprzęgłem, to naprawdę to może być niesamowita gra dla niego. Ja niestety grałem tylko na padzie, więc no
2: te wszystkie historyczne
0: rzeczy są naprawdę bardzo super, ale już takie WRC, czy też takie wyścigi połączone trochę, off-road, trochę, nie wiem, na przykład po torze F1 w Barcelonie, w Katalonii, no to to już tam nie potrafiłem się w ogóle zupełnie odnaleźć, ale opcji jest mn- mnogość, tak więc chyba każdy znajdzie coś dla siebie dobrego. Recenzja nie wiem kiedy będzie, może za tydzień, bo wiem, że bardzo dużo osób w redakcji grało, ale nikt nie chciał się pokusić, no żeby tak, pograć ja... tak totalnie do samego końca, więc może to ja będę jedną z tych osób. Tak więc może przejdźmy teraz do pierwszego tematu, tak a jest. pierwszym tematem będzie Nintendo Switch. Ha?
2: zaskoczyłem was. To jest zaskoczenie. Szczególnie, że oszukałeś naszych słuchaczy, bo wcześniej wspominałeś, że nie będzie to Nintendo Switch. Ale nie, Nie, ja nie mówiłem, że nie będzie o
0: Nintendo Switch, powiedziałem, że... Ale
2: więcej pogadałem przy naszym pierwszym temacie. Tak, Tak,
0: powiedziałeś, no No, no, ale trudno, trudno. Taki zwrot akcji. W tym roku Nintendo ma wprowadzić dwa nowe Switche. I co ty
2: na to? Jak na lato. Jak na lato. Bo końcu... o,
0: o co chodzi? Podobno ma być jeden mocniejszy, jeden słabszy praktycznie, jak tak, tak. E, Nawet chyba kupili patenty od Microsoftu na co politykę. To znaczy, nie, tam, to już tak
1: robiło z tym e, z 3DS-em, z 3DS-em, kiedy wszedł. Bo oni od zawsze robili w ogóle nowe wersje 3DS-ów i, i tak? I, i, te, I tak dalej. Ale właśnie zrobili mocniejszego 3 ds raz który miał tam lepszy procesor. A tutaj jeszcze nie wiadomo, czy ten Switch... E, niby Pro, tak go potocznie się nazywa, ma być mocniejszy, tylko ma być po prostu lepszy. Czyli ja podejrzewam, że po prostu dadzą trochę lepszy ekran e, matowy, i, oby. I większą baterię, po prostu lepszą baterię i tyle. Nie, chociaż może tam pod końcem coś trochę procesor, ale nie spodziewałbym się jakiś tam, wiesz, że to będzie taki duży upgrade, naprawdę sprzętowy. Mam nadzieję, bo nie chce mi się kupować nowego na Switcha. Natomiast ten drugi e, ma być tylko handheldem, czyli to też e, jakby dużo osób się tego spodziewało, że Nintendo coś, coś takiego wprowadzi. E, no bo to no bo to ma sens, Nie, bardzo dużo osób gra jednak na Switchu tylko w takim trybie handheldowym ja też, ja, jeżeli nie wychodzi taka gra, powiedziałbym duża 3D, na przykład jakaś z, op- z otwartym światem jak Zelda, to w większość gier gram jednak na, w trybie handheldowym tym, na, nawet jeżeli używam kontrolera tego zewnętrznego to i tak po prostu
0: sobie stawiam na z, z drugiej strony jaka jest tutaj oszczędność na tym, no bo jak wiem ta przystawka to jest kawałek plastiku po prostu z wyprowadzonymi kablami nie? chyba, że nie ten handheld ma na tyle więcej mocy, żeby mógł potrafić yy, wyświetlać w 1080p na telewizorze, a, a było chyba tylko w 720p, No jest właśnie, na, bo to, to też musi chodzić. w sensie. No, no, to ewentualnie mi... no to tutaj takie ograniczenia. Techniczne.
1: To jest na pewno ciekawe i no, będzie
2: tańszy jeden Switch, więc na pewno się sprzeda. Wydaje mi się, że te flaki, które były w, w stacji tej dokującej, one, bo tam pamiętam, jak tylko wyszedł Switch, to ludzie zaczęli oczywiście rozkręcać najpierw, zanim zaczęli na nim grać. I wydaje mi się, że te flaki, właśnie w, w stacji dokującej, spokojnie zmieściłyby się w, w obudowie Switcha, gdyby je tam odpowiednio poukładać. Jeżeli, tego, jeżeli wiesz, szukałbyś tej samej mocy w tej samej obudowie, tylko bez. Um, może ale
0: pytanie teraz y, bardziej zasadnicze, cenowe, jakby mogło to wyglądać, bo teraz mamy tak Switcha klasycznego 1300 zł ogólnie, można kupić mniej więcej nową więc podejrzewam, że pewnie tyle będzie kosztować ten nowy tak. albo
1: jakieś 100 zł może więcej e, że ten, ten obecny, no właśnie nie, nie wiem czy ten obecny zostanie w sprzedaży, pewnie tak no bo jeszcze tam naprodukowali go ale wydaje mi się, że tak naprawdę mm, te dwa nowe Switche trochę zabiją tego pośredniego, nie? no bo no bo tak naprawdę jeżeli kupujesz, to kupujesz albo tego najlepszego, albo jak chcesz tanio, to kupujesz tego tańszego, no bo nie bardzo bym widział taką rację bytu tego oryginalnego Switcha, po jeżeli faktycznie takie dwa się ukażą. I ten, I ten Pro nie będzie o wiele, o wiele droższy od tego obecnego, ale na pewno nie będzie. Więc... Ja
0: co zaś myślę, że ten Pro będzie w okolicach 2000, 2000 zł. Ten pozostanie na tym Olie. samym, a za Wiesz 1000 tak? zł będziesz mógł kupić zwykłą wersję taką handheld. Hmm. No to, to
1: by było, nie, myślę, że wydaje, że to by było zbyt jednak takie... Szczególnie, że PS5 już niedługo będzie zapowiedziane, wiesz, które będzie p- p- też pewnie w takiej cenie do około dwóch koła. Więc nie sądzę, że Nintendo by się pokusiła aż o taką cenę. Nie bardziej tam interesowało w tych plotkach, w ogóle z Wall Street Journal, em, że jeden z tych pracowników Nintendo powiedział, że to ma właśnie być w tym roku i akurat na premierę, o czym on tam mówił, e, o jakiejś gry, która wiedzieliśmy już, że wyjdzie, e, chyba Pokemon, tak, o Pokémonach mówił, i Animal Crossing też wspomniał, więc to by znaczyło, że Animal Crossing wyjdzie pod koniec roku, co nie było potwierdzone, no więc to mnie, to, to mnie bardziej, bardziej ucieszyło, niż zapowiedź tam nowego Switcha, którego mówię, nie mam zamiaru wymieniać, bo jakoś nie odczułem nie wiem, jakiś. Chociaż nie grałem w Zenobate Chronicles 2, które miało podobno straszne problemy w trybie handheldowym. Ale no nie wiem, no muszę zobaczyć, co, co, co to będzie, czy no będzie. Na pewno będzie to pocaało. będzie dobra
0: pozycja dla osób, które nie mają do tej pory Switcha. No bo no to dla tak. osób, które mają to tak naprawdę nie wiem, czy jest sens. To tak jak zrobił Paweł Typ, jak miał Onesa i zrobił na Xboxa One X. Czy był sens? Nie wiem. No. Wydał pieniądze. Fajnie. Wiesz,
2: wiesz, wystarczająco dużo osób kupiło Pro i X'a, żeby hmm. wydawało się Xboxowi i PlayStation, że warto robić różne wersje. Przynajmniej Xboxowi, który robi, szczególnie teraz też sześć I, nowych I dwa dsa
1: kupiły teraz
2: dużo osób a i właśnie i dwa, 3DS-a też. 2DS i nowy 3DS, bo to było tak, że był najpierw 3DS, potem 2DS, potem nowy 3DS i nowy 2DS, a jeszcze 3DS był w dwóch rozmiarach? A nie był
0: tak. 2DS XL też przypadkiem? A to możesz... może jeszcze... Też... A pamiętaj, że to było, było w coś takiego, takiego było? jak Nintendo Mini i bo w Kanadzie było czerwono-czarne. To już było to no, był no. Wii, tak? To Wii, tak? To było Wii, tak? Wii Mini. Było ład, bardzo ładne. Tak,
1: no. To były czasy. No, ale w każdym razie dajcie znać, czy w ogóle was zainteresuje taki Switch, na przykład tylko handheldowy, bo moim zdaniem całkiem fajna opcja, jeżeli nie chcemy grać w Zelda na przykład.
0: A my teraz przejdziemy do tematu związanego z wampirkiem. No i zapowiedziano to... Co przeczuwaliśmy, to tak, co i, zapowiadaliśmy, i, My i moje... piersi, Gothic mieliśmy te plotki, tylko nie mogliśmy Wam powiedzieć, że tak snikowaliśmy. No, ale mówiliśmy o tym. Mówiliśmy, <głos> tak,
1: <głos> tylko ja, ja, byłem, ja się nie potwierdziły się moje przypuszczenia, bo ja myślałem, a. że to będzie gra e, taka w stylu Divinity czy, czy pilarsów że będzie top-down, że zrobi to studio Heybraind e, od Shadow Runów. E, a tu się okazuje, że nie, że Paradoks wykłada na to kupę kasy i że to będzie gra taka właśnie jak oryginalny Bloodlines, czyli czyli FPP z, jakby z, no Chyba ze sporym światem. Podejrzewam, że ten, ten świat będzie taki jak w oryginale.
2: No, Seattle ma być jako miasto, jest określane, że to ma być całe miasto, więc. więc
1: no właśnie, więc może to będzie taka, jakby, jakby to powiedzieć, pełnoprawna gra, wysokobudżetowa, co mnie oczywiście bardzo cieszy i też nie byłem pewien, czy to zapowiedzą sequel konkretny, czy to po prostu będzie gra kolejna w tym uniwersum. Okazuje się, że to będzie sequel i że nawet ma się pojawić parę postaci z, z oryginału, więc z, zobaczymy, co oni z tym zrobią.
2: Co więcej, jak się okazuje, są dziennikarze, jak również w Polsce, z którymi miałem kontakt, którzy że te tej grze widzieli już rok temu. I trzymali no, pro na kłódkę nawet proszę. przed swoimi własnymi. Jaki, jakie
1: poszanowanie dla tej marki <głos> jest, nie? To jest to jest fajne. No, ale um, właśnie ta gra, bo część dziennikarzy widziała, była na pokazie tej gry. Deweloperzy pokazywali demo, z którego wynika to, czego można się spodziewać po sequelu Bloodlines, czyli, że Struktura ma być tak trochę jak w Deus Ex, ale to jest dziwne porównanie, no bo Bloodlines jakby, Deus Ex był trochę w stylu właśnie Bloodlines, prawda? Ten, te późniejsze Deus Exy A, bo ty to ty były się podobne. No tak, ale
2: Bloodlines z kolei było w stylu pierwszym Deus, Deus Ex. No bo właśnie
1: mówię, że to jest takie naturalne porównanie. Akcja się ma dziać 15 lat po pierwszym Bloodlines. Zaczniemy, zaczniemy jako tak zwany Thin Blood, czyli taki... Trochę wampir
2: niższej kategorii, które jeszcze. Późnego ma... pokolenia, taki, taki, który już tam, ta krew powiedzmy, tych twórców wampirów się już rozrzedziła bardzo mocno w jego krwi w jego no, żyłach I, i jakby nie ma dostępu do takich mocy jak niektóre najpotężniejsze wampiry.
1: Bo pierwszy klan mamy wybrać, znaczy swój klan mamy, mamy wybrać dopiero tam po jakimś czasie. Podejrzewam, że to będą.
0: po prologu pewnie mam nadzieję, że to nie będzie zbyt długo. Co no. mnie to ciekawi w ogóle ma nie być jakby znaczników na mapie dotyczących questów. To tak jak, jak oryginał. No to dobrze, ale oryginał był w 2004 roku, mamy 2019 rok. No i ta, i świat właśnie, jakby i, a chciałbyś i w rynku
2: 4 w... mieć znaczniki. Ja bym znaczy, w, w
1: Wampirze to jest o tyle proste, że tam jakby chodzisz tymi ulicami i widzisz, o tu jest ne- masz zna- neony, wszystkie, wiesz, wiesz, wiesz gdzie to jest to jest bardzo czytelne nie? Masz więc, do, jak, masz, masz, uh-huh. więc jak masz w swoim notatniku w żurnalu, że tam o, w tym sklepie coś tam masz pogadać z kimś, no to patrzysz gdzie jest ten sklep, bo widzisz szyld i, i to jest takie w miarę do no. ogarnięcia wszystko było
2: Tak właśnie działają te piękne hubwardy czyli tak, znaczy takie właściwie nie hubwardy tylko huby takie same gdzie mamy po prostu małą dzielnicę zamkniętą kilka budynków, parę ulic tak. i, i ale to
0: wiesz, wiesz, wtedy w 2004 roku, 2002, jak był Gothic, te światy były otwarte, duże, ale tak naprawdę one były małe. A teraz nikt w życiu ci nie pozwoli zrobić grę A... z półotwartym światem, w którym będziesz miał małe huby. Ale to nie ma być. Sex? Deus Ex? właśnie deus to jest dobre Czy Dishonored? Czy był
2: wielkim sukcesem? Designer? Tak. O takich mówimy w hmm, rozmiarach.
1: Zresztą, wiesz, zresztą Bloodlines 2 ma być właśnie takie. Ma być multiple hubs, czyli... Tak jak Outer Worlds, który tak też wychodzi no, w nie, no To, tak.
2: to, jest, to Fallout, jest powrót, to jest powrót tego gatunku pięknego. No backpacków.
1: nie wiem. No i ma nie być tylko przełączania na stałe, na kamerę TPP, w sumie co mi nie przeszkadza absolutnie, bo nigdy praktycznie nie. nie grałem. Mnie
2: to denerwowało bo w oryginale jest tak, że jeżeli walczysz wręcz, automatycznie cię wrzuca na kamerę mm. TPP, natomiast jeżeli strzelasz to automatycznie cię wrzuca na kamerę z pierwszej osoby i to czasami tak wyspłaszało albo dosłownie niszczyło ci niektóre e, sytuacje, kiedyś na przykład skrada, skradałeś. Tak, w ogóle podczas tworzenia postaci ma co
1: ucieszyło moje lewackie serduszko, będziemy mogli wybrać sobie nawet e, pronoun zwany, czyli na przykład stworzymy sobie postać, do której będą Day, a zamiast he albo she.
2: To jest najbardziej niepo- mało ekscytujący, jaki można wymyślić. Ale w sumie, nie? W sumie dla tych wszystkich z Twittera Nie speciałmi. przeszkadza mi to, bo im więcej wyboru, tym lepiej, ale, ale jak mówię, to, to jest najmniej istotne. Mam nadzieję, że
1: będzie więcej też, niby fashion ma być rozbudowany, że będzie dużo przebieranek.
2: No tak, bo w generalnie nie, nie tworzyliśmy za bardzo postaci w oryginale. W oryginale wybieraliśmy tylko jeden z klanów i każdy klan miał. No właśnie, ja, mnie, po nie te klany, dwa, dwa modele, kobieta. Klany,
1: klany mnie te ciekawią w dwójce, ponieważ Twórcy powiedzieli, że na początku nie wszystkie klany z oryginału będą w
2: grze. tylko... Ale stu... Właśnie, bo zastanawialiśmy się, czy pewne ciekawsze będą, czy nie będą. Bo te klany, generalnie dla tych, co nie wiedzą, one wyglądają trochę tak, że mamy takie normalniejsze wampiry, mamy jakieś takie bardziej, powiedzmy, arystokratyczne, mamy y, takie, które, są, które lubią sobie w klubach latać i tak dalej. No, ale w praktyce mamy... to jest wybór klasy, nie? Zresztą no, masz takie, co bardziej się wbije, wręcz, masz do, maga i no. tak dalej. Magów też, właśnie. A, ale są też takie bardziej ekstremalne klany, czyli no, dwa, atmosferatu, głównie. które wyglądają. Którzy wyglądają jak takie No trochę jak, no jak nosferatu, filmu nosferatu, no. tak Zgięte, Takie przygarbione, łyse Muszą się chować po kanałach Oczywiście w tej grze tam NPC Aż tak bardzo cię nie zauważali, więc dawało się radę Ale przez całą grę trzeba było Chodzić po kanałach i nie można było się pokazać żadnemu człowiekowi Natomiast jeszcze jest taki Super, super ciekawy klam Prawdopodobnie najlepszy, ale nie należy w niego grać za pierwszym razem mm-hmm. Malk- malkawianie Dobrze to wymówiłem? Tak. tak. Markawianie, jak zaczynasz markawianami, to trochę jakbyś sobie włączył Wild Wasteland w New Vegas, tylko tak podkręcone do tysiąca. Widzisz dziwne, masz dziwne dialogi, Twoje, jakby widzisz postaci albo słyszysz jakieś inne rzeczy od nich, tak jakby... Słyszysz
1: głosy w ogóle tak o No to tak, które ci po opowiadają policji. różne rzeczy. Możesz porozmawiać ze znakiem stopu.
2: ci spoiluje wszystko <laughs> i to tak bardzo randomowo. Jest, jest, to jest tak, samo to, to
1: ogólnie jest klan wampirów, I... które... Um, można ja by to odbiło. powiedzieć, że trochę Problemy psychiczne, ale to tylko nie o to chodzi Bo w, o to jest, to oni mają w głowie Jakieś fragmenty przepowiedni, w ogóle, które mm-hmm. przewidują
2: przyszłe wydarzenia z gry Ale to jest wszystko takim poetyckim językiem pokręconym I, Metaforami napisane I tutaj chodzi o to, że Mateusz na przykład zastanawiał się m, Zaraz po tym jak ogłosili to Czy na pewno ten klan się znajdzie w grze Ponieważ on jest taki bardziej, no wiadomo Mniej podstawowy, więc dużo więcej pracy nad nim Trzeba byłoby mm-hmm. poświęcić no Ale widziałem pewne tweety od Kolesia, który nad tym pracuje, a kto nad tym pracuje? Ten co nad wszystkim pracuje. Chris'a Chris Adam. Adam, tak? Ale, ale to... I on, on wspominał o... Znaczy on bardzo sugeruje mocno, że Marka Rian jak najbardziej będą... W... Znaczy też warto wspomnieć, że w ogóle studio, które robi tę grę jest troszkę takie,
1: troszkę niepokojące, nie? Bo nie, 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 właśnie tak... Oni zrobili tylko strzelankę mm-hmm. Blacklight na PS4, która była niezła, ale to była jednak
2: tak. strzelanka, ale ważne jest to, że główny scenarzysta oryginału tu też jest głównym scenarzystą. Tak, i w ogóle sporo, spora część takiej właśnie tej ekipy, która pracowała nad scenariuszem jest tutaj. Jest paru innych devów, którzy pracowali nad oryginałem. Co więcej, stroiki jeszcze. Co więcej, yy, ważna sprawa, to nie jest do końca to studio, które, yy, którym ono jest. W sensie ta nazwa Hard, Hard Suit Lab, tak? Mm-hmm. Hard Suit Labs, ona pozostała i oni tam nie zrobili nic jakiegoś niesamowitego, jak, jakiś jeden FPS siedział. No bo ogólnie podobno te prace nad się z w 2015. Ale właśnie, to jest. Więc. Oni zostali wykupieni przez Paradox i mocno przemodelowani. Ale przy okazji to nie jest to nowe studio, o którym mówiliśmy parę Na szczęście. tygodni temu, tak to, gdzie... Rod sekund- Humble przewodniczy. Eee, w ogóle nie wiem, czy oglądaliście, eee, jak tak została ogłoszona. Nie. To był stream od czwartej nad ranem, on się zaczął tam wcześniej, koło drugiej, trzeciej i ja ja bardzo chciałem to zobaczyć, więc poczekałem i już przeżyłem to. I powiem Ci, że w porównaniu z z ludźmi, którzy czekali na State of Play, na przykład od PlayStation, to ja się czuję usatysfakcjonowany. Mianowicie zaprosili kilkaset osób, chyba 300 na jak się to wydarzenie GDC, tak? Do takiego zamkniętego pokoiku takiej właściwie większej sali, w której oni mieli jakby taką listę zadań, które muszą rozwiązać. I oni chodzili, takiego RPGa sobie robili w tej sali, bo to była taka impreza i tam chodziły gdzieś wampiry pomiędzy nimi, ale nie było wiadomo, że to wampiry mieli się dowiadywać o jakichś tam pierdłukach. a jednocześnie ludzie, którzy na Twitchu to oglądali, mieli swoje własne zadania. I były na przykład takie sesje ASMR, tak jakby dźwiękowe, gdzie słuchało się jakichś tam uspokajających słów i tak dalej, ale jak się z tego wyłapywało jakieś tam ukryte znaczenie, to można było uzyskiwać hasła na przykład do ukrytych filmików i coś tam się dowiedzieć. to było tak hype'owe. Okay. E, oczywiście to wszystko było określone takim aktorstwem jak w wrestlingu, wiecie, <śmiech> nie więcej, ale to mi zadziwiająco bardzo pasuje do takiego typ, typowego kiczu troszeczkę, jakim jest, jaki jest mm, wszechobecny w, w świecie ciemności. I, no i no powiem, to powiem tak, to był, to był chyba, chyba najlepszy reveal, jaki widziałem. Jeżeli by tak już oglądać dla pojedynczego revealu, to żeby tak właśnie w ten sposób, nie jak jest dużo tego.
1: No ciekawe podejście i pasuje na pewno do tego uniwersum.
2: I, to, i trzeba pamiętać, że Paradox traktuje tę grę bardzo poważnie, bo oni chcą jak już, to jest ich tak wejście jak, w świat tylko tak, budżetowych gier. Tak, bo tak, tak, tak? oni, oni już wspominali o temu, pod, gdy zamieniał się CEO, tak, że m, w tym nowym okresie, oni są teraz już chyba największym e, double-lay albo jednym z największych i chcą mocno wejść, znaczy mocno, powoli się zacząć tak wkradać, ale, ale zdecydowanie w świat triple A. i to ma być ich taki sztandarowy tytuł. To nie ma być po prostu, o tam kolejny RPG, który wydamy, nie, jakiś tyranny czy coś w tym stylu, tylko to ma być ich taki flagowiec, który, z którego będą rozpoznawani. No.
1: A premiera w przyszłym roku gra ma wyjść na PC-ta i na Sole więc mam nadzieję, że nie będzie żadnych większych opóźnień i że może już na wiosnę się doczekamy. W ogóle teraz na Gamescom chcę bardzo jechać. Bo myślę, że będzie? Że... No kurczę, czemu nie? So, jak jest 2020 premiera, to chociaż Demko z niej zobaczy.
0: Z takich ciekawostek to chyba w listopadzie albo w grudniu będzie można już posłuchać soundtracka z Wampira nowego. Będzie.
2: A muzyka, przy, przy A muzyka, muzyka robi ten sam kość co, co no.
0: robił do i, i oryginalnego Wampira. Tak więc jak ktoś lubi, to to, 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 to może czekać. No. Eee, A jeżeli, bo w ogóle nie powiedzieliśmy, no.
1: e, że jeżeli w ogóle nie wiecie, o co chodzi, to to jest erpek, który się dzieje w świecie współczesnym. E, współczesne właśnie. lata właśnie Stany Zjednoczone i wampiry są takim ukrytym jakby społeczeństwem e, w, w społeczeństwie i tyle. mają maskarada, to jest e, maskarade, to jest nazwa Ten takiego sam, kodu, no. tak, który jakby nakazuje zachowanie poufności, że niby wszyscy się mają ukrywać i tam nie, nie zdradzać swojego istnienia i tak dalej, i tak dalej, więc i no, to w jest, tej grze no. był
2: taki fajny system w ogóle, że mieliśmy na całą grę pięć kuch tak jakby, jeżeli pięć razy nas przyłapano na tym, jeżeli ludzie zwykli nas przyłapali na tym, że używaliśmy na przykład mocy, takich, które widać i tak dalej, to przegrywaliśmy grę, bo mm. byliśmy skazani na śmierć. I Wiesz, w ogóle w, w tam w
1: dodatkach jest sugestia, że jeden z dodatków będzie w ogóle z wilkołakami, czyli będzie zahaczenie o Werewolfa.
0: A tak, bo tam jest dużo więcej system. innych stworzeń, są duchy, wilkołaki, góle. No, chińskie. Więc, czy to więc... będzie pytanie odcinka, czy też nie? Czy jest za mało takie otwarte? Tak się zastanawiam. Myślę,
1: hmm. myślę że możemy, z- zobaczymy, jak, jak zobaczymy jak bardzo to
0: ludzie.
2: Zobaczymy, jak bardzo ludzie kojarzą w ogóle no tę no. grę, czy, czy. No właśnie
0: obawiam się. Dwa, dlatego z- ten, ten switchowy temat jest bardziej taki. No właśnie się... zróbmy
2: pytanie odcinka ze Switchem, a to zróbmy takim pobocznym pytaniem, może czy gryłeś się albo, w oryginał, tak? tak się w oryginał, tak? albo jaki jest najlepszy klan? O, najlepszy klan i to niech będzie kłótnia, walka, wiecie, te sprawy. W takim w razie wiem, pytanie że walka ekstra wianie.
0: wprowadzamy, tak? tak jest. I, I to będzie właśnie związane z wampirem. A my teraz przejdziemy już do ostatniego, trzeciego tematu, który będzie związany z Epic Game Store. Okazuje się, że konkurencja to konkurencja, czyli dobra rzecz. Bo dzięki temu gry będą tańsze i więcej osób będzie stać na zakup gier. I tak mówi typ. Tim, Który... nie typ. Ty... Typ Sweeney.
1: Tak, szef Epic Games zaznacza, że niedługo ceny w Epic Games Store mają spaść podobno. Ciekawe jak to będzie wyglądać, bo na razie ceny są porównywalne ze Steamem.
0: Zutówki już mamy na Epic Games Store. Bardzo hmm. też podoba mi się jego drugie zdanie, w którym mówi, że jest przekonany, że deweloperzy z czasem dojdą do wniosku i sprzedawanie gier taniej jest bardziej opłacalne. Tak. Pomyślmy, znaczy, 20 lat wstecz. Znaczy na ich
1: sklepie to Chociaż może nie raz tak było, nie?
0: Gry Aj. były po 300, 350 później staniały i teraz znowu i do góry. A tu
1: dzięki Epic Games znowu będą szły w dół, i niedługo 50
0: zł Nie gra. wiem, czy to nie miało Aj. związku z sytuacją naszego państwa, że te Możliwe. gry kosztowały <słatka> 300, 350 zł. Ja to,
2: ja to się zastanawiam, bo od początku było, znaczy, była taka wiadomość powiedzmy między słowami, że no u nas, jest, u nas są mniejsze marże, więc będzie dużo taniej, tak? Mnie nie ciągniemy od Dewów. Także, no właśnie, bo to cała, cała tego wypowiedź się opiera na jego wierze tylko. Tak no to, to nie jest zapowiedź. Nic jeszcze takiego się nie pojawiło. A co więcej, niektóre kosztują tyle samo albo więcej te, które tam wychodzą względem na przykład mm-hmm. Steam, więc no nie wiem, y, dotychczas jakby jego wypowiedzi brzmiały raczej tak, że dla Dewów będzie taniej, a nie dla użytkowników. No Właśnie.
1: Ale ogólnie słyni jest trochę niepierowy ostatnio, bo też powiedział no w innym wywiadzie, że że gracze to w ogóle nie doceniają i się nie znają i że to wszystko jest dla ich dobra, ale oni jeszcze tego nie wiedzą.
2: Tak, devowie zadecydują o tym i gracze pójdą za devami. Bogu nie zapowiedziano
1: też sporo kolejnych gier, które tylko na Epic Games rozadebiutują. Głównie to indyki jakieś, ale jednak... Głównie
2: to indyki oraz
1: ta gra oraz Outer Worlds, ale ty tak, już o tym nie wcześniej. O tym.
2: Nie? nie wspomnieliśmy. No bo to się w ten tygodniu...
1: A tak, w ogóle oprało. ciekawe jest też to, że podobno Obsidian w ogóle nie wiedział o tym. Znaczy w sensie deweloperzy nie widzieli, tylko że Take oh, Ktu okay. to załatwiło.
2: Oh, z, Metro z, Case? Z, trochę za ich plecami załatwiło to yy, właśnie wydawca tej, Take Two. To bardzo podobnie do sytuacji z Metrem, przy czym tam dewowie, tutaj dewowie to lepiej rozgrywają, bo się nie odzywają, yy, albo robią to jakimiś tam pogodnymi kanałami, yy, albo, albo właśnie Chris chyba, Avelon to właśnie to Avelon zdradził, mi... chyba, tak, tak on rozmawiał to inna rzecz, że jeszcze on tam A w przypadku yy, yy, Ludzi, którzy tworzyli Metro oni, oni od razu ruszyli z ofensywą I powiedzieli, że Zastanowią się nad wydaniem gry na PC A następnym razem jak będziemy narzekać. No, Ale mamy jeszcze,
1: <grych> mamy jeszcze Control, czyli nową grę Remedy yy, Która bardzo fajnie się zapowiada moim zdaniem I też będzie ekskluzywem na PC na Epic Game Store I yy, tam takie indyki jak Oxenfree Na przykład yy, Coś i... na S było takiego znanego no. Bardziej. Coś na S, też. To nie mam pojęcia. Tam była taka lista, to głównie takie gry AA, powiedziałbym. No i też a propos, a propos tego właśnie Steama, czy tych zewnętrznych sklepów, to z kolei Bethesda, co jest ciekawe, z- z- zmieniła zdanie, bo zapowiadali jakiś czas temu, że Rage 2 będzie tylko na pc na sklepie Bethesda Launcher tym. Okazuje się, że nie, że teraz zmienili zdanie i ciekaw jestem właśnie oni pewnie chcą trochę odbudować swój wizerunek po Falloutie, Nożeczkę.
2: To... Że, że zapowiadają, hej, mm. jednak
1: nie, jednak będziemy na Steamie, patrzcie w ogóle, BTS tam da tam z różnymi grami, z dumem, z rage'em, że wow, kochamy Steama jednak.
2: <grym> ale to nie pierwszy I... <grym> raz, że oni to robią, bo oni już kiedyś jak mieli problemy e, PR-owe. Zdaje się, że przez Fallouta 4, ale nie jestem do końca pewien, co tam wtedy zawiniło, to zaczęli tą e, bardzo mocno pchać tą e, Save Player Tax e, mm. gry dla pojedynczego gracza. Hej, wydajemy same dla pojedynczego gracza, patrzcie jak jesteśmy dobrzy. A zaraz potem 76. Ale to mnie akurat
1: cieszy, bo o ile Epic Games Store jest sklepem, który się wiem, że się będzie rozwijał, tak? I mamy zresztą tak zwany roadmap tego sklepu że na przykład. O którym jeszcze by... pogadamy, tak, chyba. tak że. że... O tyle Bethesda Launcher jest takim, no, no co tam jest, tam są tylko gry Bethesda, więc ekskluzywy na Bethesda Launcher są jeszcze gorsze trochę niż na Epic Games Store, więc dobrze,
2: że na Steamie będą jednak te gierki. No tak, bo hmm. Epic Games to w ogóle inna sprawa niż te wszystkie e, Ubi Launchery, no e, Bethesda i tak dalej, bo oni tam mieli swoje gry, tutaj jest to jest pierwszy raz taka firma, która robi taki róż, prawdziwy róż software, to, mm-hmm. to jest sklep, a nie... A nie... Luncher. No a propos tego, d- tego planu
1: Epic Games, to wiemy, że w najbliższym czasie twórcy chcą wprowadzić, znaczy do 6 miesięcy twórcy chcą wprowadzić między innymi system recenzji, bardzo ciekawy jestem jakie będą pierwsze recenzje wszystkich gier, jak po to wprowadzeniu tego, bo obstawiam, że gracze będą negatywnie oceniać wszystkie gry za karę, żeby po prostu tak napisać, że to Epic ja Games Store jest słaby. To ja każdego
0: takiego. A, Phoenix Point e- jeszcze.
1: To no właśnie, Phoenix Point, czyli ta strategia twórcy Xcoma. A
2: to jest bardzo ciekawy w ogóle temat z tego względu, że to jest gra na Kickstarterze. Na fig. E- e- na czym? Fig. A na FIFI? Takiej no bardziej. I tam fajne. obiecywali, że będzie na Steamie też, nie? Tam właśnie obiecywali klucz na klucze, Steamie no. i na czymś jeszcze, więc to na dwóch tych, ale tam nie było ani słowa o Epic yy, Lancerze, a to jednak jest gra fundowana przez graczy, No to i stricte
0: tpc jednak, nie? Też a. Będzie na konsolę. A, ale robię. zaraz, nie rozumiem twojego toku myślenia. Jeśli gracze coś fundują, to znaczy na Epic Games Store nie może być wszystko na Steamie. Jeśli pod, jest ekskluzywnie, pod, jeżeli było obiecane, że będzie
2: na, na Steamie. Płacałeś
1: pieniądze i było, że ta gra wyjdzie na Steamie, nie? ty w ogóle robisz jakąś różnicę? Tak. Dla ludzi tak. No, szczególnie dla takiej gry, która ma wspierać mody, wiesz, i tam no w ogóle... No, na,
2: na sklepie, który nie ma wsparcia dla modów i to no się ale ten
1: roadmap. Wiesz, do 6 miesięcy ma być wsparcie dla modów w ogóle, są do
2: dziewięciu dla modów, jakoś tak. 4 Cztery do sześciu, tylko, no, no. że widzisz, ten, bo y, twórcy jakby udostępnili na Trello, tak mają jakby, być jakieś tam fora. M, tak, taką listę rzeczy, które będą robili w ciągu następnego roku na Epic Games Store i tam pojawia się właśnie że takie jakby są okresy, że 1 mie- do 3 miesięcy, 4 do sześciu i tak dalej, i tak dalej. I tam mamy właśnie mody, mamy recenzje, mamy, mamy się filmikami z gier tak. i tak dalej. Ach, to są takie podstawowe rzeczy niektóre. No tak. Mamy tam y, automatyczne te, y, zwroty y, produktów, tak? Y, y, mamy właśnie oceny graczy, to są takie to ale nie to latami roadmap,
0: wchodziło, nie? To nie można tak to od jest razu te, tego wszystkiego wprowadzić. Nie oni wprowadzili sobie moim zdaniem sklep i wyszło czy i wyszło czy to się opłaca, czy też czy nie opłaca, czy jest zainteresowanie, czy też nie. Wychodzi na to, że jest mega zainteresowanie. Każdy ma w dupie Steama oprócz tych, którzy chcą mody, są w ale sensie wszyscy nie ma od tych do bardzo chcą. No, i to no bo ci dostan- pieniądze bo nie to deweloperzy,
2: to y, wydawcy, wydawcy, no. wydawcy, którzy wydawcy? wiedzą, że to jest, są pewne pieniądze, te, bo to jest na pewno gruba kasa za, ogóle, raz, nawet, za nawet jakaś za gra niezależna, klisami.
1: Observation, od Devolvera nawet, nawet Devolver się przełamał, rozumiesz? Taka firma raczej to była...
0: Nie, observation? Dziś to
1: zapowiedzieli, o, o no coś na obserwatorium, taka science fiction, jakiś horror, czy tam przygodówka.
0: serwer ten cały? Nie, nie. Zadowolenie gracz nie daje ci pieniędzy, pieniędzy daje ci koleś, który ci daje te pieniądze, nie?
2: Tej ludzi, którzy zachabiają na grach, które się Dobrze, Dosta, jakimi... ale to
0: od Steama dostają od Valve dostają te pieniądze, a nie prosto. Valve zabiera te 30%. A oni
2: 12 i to nie będzie tak, no że tak. 12 będzie tam więcej. Ale widzisz,
0: jako wydawca, czy też koleś, który sprzedaje sobie tam grę, możesz zarobić jeszcze więcej i sprzedawać tu i tu. Ale dużo mniejszej widowni. Ale wkrótce będzie na pewno bardzo duża. Nie wiem, to się tego. W wielu, na razie sprzedaż, sprzedaż
2: ale... powiem ci na przykład metra. Jak by, było ostatnio dużo takich... Oj, newsów to o tym, wiesz, że ona była dwa i pół razy większa od sprzedaży poprzedniej części, że myślałem, kurczę, rzeczywiście. Jednak się udało, ha! A potem się tak doczytujesz na tym druczku i tam jest, że tak, 2,5 razy większa, ale sprzedaż, las light słabo od Lastlight'a, który miał bardzo słabą sprzedaż i był i tak naprawdę miał dużo, dużo mniejszą niż ta sprzedaż, którą yy, miała wersja redukcji, czyli taka wiesz, yy, poprawiona, mm. która też wyszła na konsolę. I, I. Bo metro wtedy do niej było to jest reklamowane marna w ogóle sprzedaż, przecież, Jak czy... na PC, jak na grę, która była promowana na E3 przez Nvidia, przez Microsoft, przez wszystkich jak no, się. Ale na... Da... na
0: konsolach raczej się sprzedała. Bardziej. No tak, to ta inna sprawa. No zbrała.
2: nie wiem, każda część do dotychczas się sprzedawała lepiej na PeCecie dużo. To no też właśnie, jest inna, że no właśnie. To, jest, to jest mega Pecetowa seria, mimo wszystko.
0: Na pewno duże gry. A ty grałeś na czym, chę... na konsoli graliśmy. Ha, ha. Ha? No, bo... Ale o, czyli duże gry na pewno będą chętniej <laughs> chciały być na Epic Game Store niż na Steamie, tak? Czy inaczej? na Steamie, ja się boję albo nie boję z tego, że ze Steama zrobi się po prostu platforma dla indyków i gier AA, a wszystkie duże tytuły raczej nie no, ja przejdą na ten. Epic właśnie... Też dużo indyków wykupuje. Nie? No bo właśnie... musi, żeby się nie, nie było tak, ale... że u nich są tylko, nie wiem, cztery duże tytuły <śmiech> na, i, i, i tyle. na On jest też
2: atrakcyjny bardzo dla indyków, bo indyki widzisz, y, d- wchodzą na Epic Store i mają mniejsze, owszem, mniejsze jeziorko, ale nie ma też tylu dużych ryb i one gdzieś tam sobie wyskakują bardziej na tym sklepie, łatwiej Je wyszukać. Nie
0: wiem, jaki jest ten dodania, ale na przykład na Steamie to jest tragedia, żeby się tam załapać. Kiedyś to było dobrze robione, a teraz... Na Steamie jest bardzo łatwo. Teraz jest i, i bardzo łatwo, i bardzo trudno. A, żeby, żeby
2: być, być promowanym, tak? Czy żeby być,
0: w ogóle się to. pokazać, nie? No tak, tak, Kiedyś to było zrobione w tym systemie Greenlight, a później Direct, naprawdę ja. to... I by się by by mi się Mi na pewno się by podobało
1: to, gdyby dotrzymał Epic słowa i naprawdę nie wpuszczał takich śmieci, na, na, jak Steam wpuszcza, nie? No tak. Czy ale... masz pełno tych klonów, jakieś gier, nie wiem, rozbierany pokery,
0: jakichś <gry> z asetów, byle jakich, <gry> wiesz, to pełno jest śmiecia no tak. na Steamie, nie? Więc Moja pierwsza
2: gra w Unity 1. No właśnie. Jest... Epic Games
0: będzie jakościowy, zobaczycie. Takie jest moje zdanie. Ale właśnie, tu jest też
2: druga sprawa, że Epic Games, ja nie jestem pewien, jak to działa do końca, ale czy ten sklep też jest jakby platformą bardziej niż sklepem? W sensie, czy moderują go sami twórcy na przykład. Na na, na na razie nie mają co moderować. No wiem, wiem, ale powiedzmy, jak będą te recenzje, to na Steamie twórcy sami tam mogą, wiadomo, wszystko operować, odpowiadać, flagować i tak dalej, moderować forum, te sprawy, a w przypadku Epic Games Store jestem ciekaw, jak to tam będzie wyglądać. No, zobaczymy. No, no, ja jestem całkiem
1: ciekaw, no, ciekaw jestem, co z tego wyjdzie, nie mam nic przeciwko Epicowi, ale no
0: Nie sądzę, że gry potanieją, ale na pewno konkurencja zrobi na dobrze Takie. Szczególnie, że
1: z tym jest zbyt dużym takim Dajcie znać, czy kupiliście tak. jakąś grę na Epic Game Store no. do, do, do tej pory w ogóle Bo to nas ciekawi, czy tak naprawdę ktoś korzysta z tego poza Fortnite'em, żeby kupować gry faktycznie w Polsce A my przejdziemy do ostatniego tematu, czyli czytania odpowiedzi i komentarze ogólnie z poprzedniego odcinka. A, a ich jest na pewno sporo. Tak, i pytaliśmy was, czy zrezygnowalibyście z konsol i klasycznych pc pecetów
0: na rzecz Google Stadia. No i mamy pierwszy komentarz, Konrad Wysocki nie. Ale potem zaraz dodał jeszcze jeden komentarz, a już na pewno nie w najbliższych latach. Streaming to przyszłość, ale dzisiaj musiałbym mieć potężne łącze, żeby gra wyglądała jak na konsoli czy kąpie i nie no męczyła właśnie. lagami. No, dlatego ja nie mogę doczekać beczy tej usługi, nie? żeby sprawdzić w końcu tak osobiście. Wbrew pozorom Polska jest w bardzo wygodnym położeniu, bo to w Polsce wymieślili światłowody i to w Polsce w miastach nie ma problemu z tym, żeby mieć super internet. No tak, ale nie,
1: i tak nie wiadomo jak ta gra będzie działać. Na to ten, nie ten, jest
0: Ameryka. Wiem, wiem, ale wiesz no... To, to Ameryka jest 5 lat za nami. A, a my jesteśmy 5 lat do przodu. Yy, Marek yy, Kurpiel napisał. Dla mnie, konsole obecne czy te starej daty, to magia uruchamiania gier znośników. Streaming gier usługi typu PlayStation Now nie jest dla mnie, więc odpowiadając na pytanie, stanowczo nie. I też ciekaw jestem, ile będzie takich graczy właśnie w przyszłych latach. Nie bo już jednak coraz więcej kupuje cyfrowe gry i... Dużo zależy od tego, czy jak ktoś spróbuje i zobaczy, jak to działa, to to może być taki. Dlatego
1: ten okres, i o ile zrobią. Znaczy, w sumie nie muszą robić bety, tylko
0: okres tego udostępnienia tej usługi będzie ciekawy bardzo yy, to co jeszcze interesujące ostatnio na grupie chyba podcastu Fantasmagieria ktoś rzucił prezentację online i wiecie jaka pierwsza gra była zaprezentowana? Assassin's Creed więc nie wiem czy historia nie będzie się <grym> lubiła powtarzać, ale mm, mam nadzieję, że może w tym razem nie i to jest rzeczywiście ten czas na streaming arbiter720.pl nie, nigdy w życiu Zakładam, że tylko na Xbox się będzie grał. N- nigdy dla mnie to nie zastąpi standardowego grania. Zawsze u mnie pierwszeństwo będą mieć konsole. Jedyne miejsce dla streamingu to na urządzeniach przenośnych. Tylko też jest ten problem z Microsoft że ma xCloud, które może nie ma 4K, bo tylko 720p w testach, ale Microsoft ma masę gotowych gier, dlatego jak już to bym wybrał xClouda. Pojawiło się dziś, czyli w czwartek info, że 1080p 60 klatek i na to będzie potrzeba 25 megabitów na sekundę, a ja w domu nie mam czegoś takiego i nigdy, nie, nie, nigdy nie
1: nie osiągnę Vandastik e, pisze skąd taki internet w Polsce, w jeszcze parę większych miast, a potem co dalej? No właśnie, bo w sumie nie myśleliśmy o mniejszych miastach, nie? A Lublin. Hmm.
0: Ale, hmm. Lublin jeszcze ma w miarę dobrą ofertę, wydaje mi się, ale. Po no, to tutaj wymyślili światłowody. A widzisz, to też Pol- jest ciekawe. Wie, wiesz ile metrów od nas? Nie? 150. <grym> wow. W no Wydziale ja Fizyki za darmo. i Matematyki. UMCS. I sprzedaliśmy to u Amerykanom. <grym>
1: You know. <laughs>
0: jak godność. Po Netflixie
1: HBO Go Tomasz
0: Ignacy pisze
1: byłbym w stanie to zrobić, zwłaszcza po tym, jak bardzo podoba mi, się z, podoba mi się Steam. Właściwie to tak, jakby nie patrzeć, Steam jest taką platformą streamingową. i W sumie
2: troszeczkę faktycznie może, jak sobie... W sensie, inaczej, to grasz... jest ten sam model usługi. Tam nie ma streamingu, prawda dosłownego, ale to jest ten sam model usługi, jakby nie było. No. Wypożycza się tak, jak, tak jakby gry, tak?
1: Ale co do takiego klasycznego streamingu, to największym problemem jest dla mnie repertuar, który odrzucił mi od Netflixa zalewem miałkich produkcji, a na HBO już nie mam pieniędzy, więc no to, ale też, wydaje mi się, że repertuar, repertuar studii, biblioteka gier będzie raczej spora. No nie, tak, tak mi się wydaje no jest, bez promo, na razie, po ale wydaje mi się, że tam będzie dużo gier jeszcze dodaję, że ano jeszcze w dostępność do sensownego łączna jest głównym ograniczeniem, ale jak na razie wystarczą mi przeceny na Steamie i gry z Golda bo do takiego abonamentu musiałbym być emerytem, aby mieć czas, by go jak najlepiej wykorzystać, też coś w tym jest w sumie
0: że... z drugiej strony chciałbym zaznaczyć bo rozmawialiśmy o Steamie, że w sumie to jest szansa dla Steama, żeby wejść też w taką technologię streamingu jeśli chce się obronić. Valve przed teraz e, e, kombinuje GameStop. z VR-em
1: dopiero i na razie nie tak. będą robić jakichś tam przyszłościowych technologii, bo nic coraz wierzą w VR.
2: O, w Alfa ostatnio jest parę lat do tyłu ze wszystkim. Karciankę wydają parę lat po karciankach.
0: Dobra. Eee, Wizum napisał, mówiąc po prawdzie, na dzień dzisiejszy wyposażony w dobry laptop Xboxa One X, wręcz czekam na coś takiego, co w ciągu max 10 lat odciąży mnie od kupowania wciąż nowego sprzętu na rzecz rozgrywki tylko abonamentowej. I to pisze ja, gracz starej daty. Tak jak z uporem nie chciałem, ale przekonałem się do gier cyfrowych na PC, na konsolach jeszcze nie, rynek wtórny wciąż robi swoje. Tak patrz, na abonamenty już teraz na PC myślę, że warto. Nie opłacam tylko z powodu, że wiele z tych gier już mam, ale coś, co mnie odciąży od sprzętu na rzecz abonamentu i streamingu gier, mam nadzieję, że się wydarzy prędzej czy później. Pytanie, czy producenci podzesłów i PC i konsol na to pozwolą? To zbyt duży rynek, aby tak nagle przestać zarabiać. Piłka jest po stronie streamującej rozgrywkę na dzień dzisiejszy. Czekam z niecierpliwością jak się ten temat rozwija? Myślę, że
1: gracze, którzy kupują często nowe podzespoły do komputerów, nie, nie przyrzucą się na, na, na streaming, więc, więc chyba się tutaj Nvidia i, i koledzy
0: nie, jakby nie mają o co bać. Chociaż tak, tak teraz dużo na kryptowalutach głównie zarabiają. Tak samo. A,
1: a jeżeli chodzi o konsole, to konsole będą dwie zawsze teraz, podejrzewam, nie? Czyli konsole jakby nie muszą się tego bać, bo same będą to robić Sony i Microsoft. I może z Nintendo z 10 lat, jak ich znamy, nie? Więc
0: myślę, że to da się wszystko pogodzić. E- Chik Arito 27? Tak się jest. wydaje. Bez najmniejszego problemu mam światłowód. Tu już chyba 35 MB, a nie mieszkam w mieście, chociaż bardzo blisko. A zanim stadia będzie w Polsce, to pewnie będę miał dwa razy szybszy internet, ale rozumiem ludzi, którym się to nie podoba. Czyli mamy zrozumienie. Absertos napisał, dopóki będę mógł kupować konsole z standardowej formie, to z tego nie zrezygnuję, ale chętnie jakiś czas bym potestował Google Stadia. Co do samego streamingu to raczej pieśń odległej przyszłości. Wydaje mi się, że przez najbliższe lata raczej popularniejsze będą stawały się abonamenty pokroju Xbox Game Pass i EA Access. Jeśli Stadia ma być przystępna dla szerokiej grupy klientów to powinna zaoferować kilka wariantów płatności, na przykład dostępne do całej biblioteki starszych tytułów, do których gry dodawano by po roku od ich premiery i na koniec dostęp do konkretnego tytułu lub paczki kilku gier. No, ja się zgadzam tutaj, że faktycznie te abonamenty na pewno będą coraz bardziej popularne. Mamy jeszcze Karola Kratosa. Nie zrezygnuję z tradycyjnego grania, przecież na półce mam jeszcze sporo wolnego miejsca na pudełka z grami. Nie zamierzam się zmagać z magazynem lagiem w grach singlowych. By the way, Mateusz Zanowicz zagrał? Walien? Eee, jeszcze Pamięt nie. Jeszcze nie. Za, za, za dużo gier. Za dużo <śmiech> gier nowych, na przykład Vampire Bloodlines, więc... Ale,
1: ale <śmiech> pamiętam, żeby sprawdzić
2: On, musi jeszcze ogarnąć. Daj mu um. skończyć. No
1: i mamy jeszcze komentarz e, tajemniczego Beurę, Biro, tak jest, którego wcale nie, nie śledzimy i nie researchujemy, kim jest. E, masz już dość sytuacji, gdy, gdy najnowsze gry nie pójdą ci na twoim średniowiecznym sprzęcie. Kiedy tylko wychodzą, płaczesz w poduszkę patrząc na swój piecyk sprzed 8 lat. Pali się, pali się przy najprostszej grafice. 10 klatek na sekundę to dla niego maks osiągnięcie w Tetrisie i to przez niego meczyk w się prze. Przeraża, przeradza się w godziny frustracji? Nigdy więcej. Przedstawiamy najnowszy sprzęt Google Stadia. Obudowa wykonana jest z dwutlenku cy- cyrkonu, to materiał 30% twardszy od stali, także spokojnie możesz rage kwitować podczas partyjki w LOLa. Precyzyjna karta sieciowa jest obrabiana laserowo i specjalnie zaprojektowana, dlatego posiada gwarancję stałego łącza. Nie Niewyżycie? Próba streamowania najnowszego wieśka spaliłoby każdy światłowód, ale nie z naszą stadnią, która po bezpośrednim połączeniu z serwerami Google zapewnia stałą jakość 15 kB na na sekundę. Klatek na sekundę. sekundę. Okej, okay, jeszcze lepiej. Stadia od Google to rewolucyjna konsola, na którą czekaliście. Teraz każdy może grać w najnowsze tytuły przed monitorem, telewizorem czy w toalecie. Dla zaawansowanych, m, dla, dla zdecydowanych mamy również abonament internetu na rok w, o prędkości 27 bitów na sekundę, który zapewni ci rekomendowaną stałość, stałość klatek na sekundę. Dzwoni teraz, a dorzucimy ci skarpetki Boscha oraz światłowód bezpośrednio podłączony do najbliższego serwera Ubisoftu. A to wszystko w fantastycznej cenie. Przestań, przestań używać przestarzałych konsoli i Zadzwoń teraz i zamów Wspaniałą konsolę do streamowania Google Stadia Tak, więc mamy Celny komentarz znowu i powrót do formy newsów Więc Więc witam. mam nadzieję, że że dobry był lot Z GDC właśnie Aha, i tam wcześniej było 2TB na sekundę Nie, 2KB na sekundę oczywiście I tak, i to by było na tyle Przypominamy, dziękujemy za komentarze Bardzo dużo ich było w tym tygodniu Przypominamy na pewno Pytanie na przyszły tydzień, czyli kolejne switche, czy jesteście zainteresowani jednym z tych nowych modeli tym lepszym, który ma być nie lepszy od obecnego i tym handheld'owym tylko i pytanie bonusowe czy graliście w Vampira oryginalnego, Bloodlines
0: i który, który kan jest najlepszy który koniec jest najgorszy, tak <głosy> te, te dwa, najgorszy i najlepszy A to był 339 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachira i Mateusz do usłyszenia za tydzień, cześć